1: Me digas, voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y mi adoración Y tú eres mi sol tan linda, tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero
2: Ahora sí, José una canción cachonda <risa> ¿Se puede decir cachonda en radio? ¿Sí? Ah, bueno, pues ya lo dije, mira tú En Veracruz si decimos eso, no pasa nada Pero luego aquí los conservadores me asustan Es cierto Querido Samuel Prieto, Hola. bienvenido este miércoles 25 de agosto del 2021 Y estamos escuchando eres mi sueño qué cosa de Fonseca qué tal te cosa? ¿Escucha? ¿Pusiste el Escucha? dedo en la llaga del tal? corazón a ver a ver Javi es con la con la qué bonito además ese hombre canta divino sí. pero además con la Orquesta Filarmónica de Colombia no, bueno. se escucha impresionante. Sí, como... Bueno, pero como es... tarda mucho porque están tocando esos <risa> instrumentos, no lo vamos a pasar. Este Y fíjate, Samuel, que déjame decirte que ayer la CIRT, la Cámara y la Industria de Radio y Televisión... Uh -huh. Eh, pues tiene nuevo presidente, José Antonio García Herrera, director corporativa del Grupo Capital M Media. Uh -huh. él, él también es notario público en el estado de Quintana Roo. Oh. Y además, pues destacó la unidad. Fíjate, todos Excelente. dijeron, queremos que sea nuestro nuevo presidente de la CIRT. Una industria poderosísima, Lo pero es, además claro. muy importante y vital. Claro. en nuestro país. También renovó su consejo consultivo y a partir de este 24 de agosto será encabezado por nuestro, ahí te va, nuestro director Adrián Laris, director de El Heraldo Radio. Wow. Muchos aplausos. aplausos. Quien agradeció el apoyo a su proyecto y señaló que trabajará cerca del nuevo presidente de la CIR y buscará reforzar los vínculos con las delegaciones estatales de la Cámara. Actualmente la CIR la conforman 1.200 emisoras y canales comerciales. ¿Cómo la ves? Vale, pues enhorabuena, enhorabuena a nuestro jefe Adrián Laris Casas y al nuevo presidente de la CIR, Antonio García Herrera. Un gran saludo desde aquí. Desde el dedo en la llaga. Y bueno, no quiero que se me pase, por favor. Estamos en semáforo semáforo naranja, así Samuel. Es, así es. ¿Dónde estaba tu cubrebocas? Acá no te lo veo, tengo... ¿eh? Sí, acá está, no mira. te lo veo, papacito. <risa> <risa> ¿Eh? Nada más, ahí lo andas escondiendo, es para ponerse. <risa> sí, verdad. <risa> pues sí, porque aún cuando no se han cerrado las actividades económicas, Samuel... Uh -huh. Pues sí, hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y fíjense que les digo una cosa. Pues ayer tú sabes que aquí sí. en los micrófonos del dedo en la llaga denunciamos el maltrato hacia un perrito en San Luis Potosí. Sí, sí, sí. Pues yo la quiero agradecer a la Fiscalía de San Luis Potosí porque inmediatamente nos hicieron llegar una información que ya habían dado con quien lo había mandado, uh -huh. el chavo es menor de edad, fíjate Ups. nada más, o sea, menor de edad y tan cruel. Qué cosa. Y que es, están dándole seguimiento a este caso. Claro. O sea, ya por favor tiene que acabarse el maltrato hacia los animalitos. Por de supuesto, veras, es un supuesto. tema, pero además es un tema de educación, claro, claro, por de comunión con el medio ambiente, o sea, sí, y además claro. de cobardía, claro. porque los perritos y los animalitos lo único que tienen de los seres humanos es miedo. Pues sí. Miedo a que los lastimemos, a que los dañemos, a que los que extingamos, o sea, realmente, ojalá reflexione usted, porque yo decía ayer... ...que, como dice Gandhi, que me lo pusieron también en mi tweet ...este, un pueblo se conoce por el cuidado o el maltrato a sus animales. Claro, por supuesto. ¿no? Y bueno, qué les cuento, que el día de ayer 24 de agosto... ...México recibió a cinco jóvenes integrantes de un equipo de robótica de Afganistán... ...que tuvieron sí. que huir de su país luego de que el talibán tomó el poder... La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, dijo en una conferencia de prensa que las cinco jóvenes, además de la pareja de una de ellas, podrán adoptar, eh, optar perdón, por una visa humanitaria con vigencia de 180 días con opción de prórroga. Mientras esto se decide, se solicitará el refugio a México. Y tenemos en la línea a la subsecretaria... Marta Delgado. Muy buenas tardes, subsecretaria, ¿Cómo está? Con mucho gusto de saludarte, Adriana, a ti, y a tu auditorio, como siempre. Qué gran anuncio, porque independientemente es un tema que como país nos refrenda como país humanitario.
3: Lo es.
4: Ciertamente, ese es un seguimiento a una tradición diplomática de México de otorgar eh, refugio y asilo a personas que por la situación que vive en sus países, pues puede tener eh, un riesgo la integridad y la vida eh, tiene eh, de la, en general, en uh -huh. particular nos preocupan los de las mujeres y las niñas. Y en este afán, eh, pues siempre otorgar esta este apoyo humanitario, Adriana, hemos recibido ya 130 personas en dos vuelos que
2: llegaron el día de ayer y el día de hoy en la madrugada. Marta este, Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, eh, me, o sea, me fraternicé, si está bien dicha la palabra, con ellas porque son ingenieras en mecatrónica, jóvenes en realidad, que tienen no sueños, peor. vidas y sí, sí. deseos de salir adelante y además aunado a ser mujeres.
4: Es muy inspiradora su historia, Adriana. Ellas acaban de terminar la prepa, quieren ser ingenieras, quieren estudiar. Ah, okay. Ya participaron en concursos, se han ganado concursos de robótica a nivel internacional. Y fíjate que hicieron un ventilador con refacciones de automóvil para atender lo de la pandemia por COVID-19. Es verdaderamente muy interesante verlas como a pesar de sus desafíos sociales, han podido tener este liderazgo en este rubro y mostrar que las mujeres pueden aspirar también a profesiones no tradicionales.
2: Claro. Eh, es terrible, este, subsecretaria, porque pues, los derechos de las mujeres siguen brillando por su ausencia, y más en estos países, en el norte de África, como en el Oriente Medio. Todavía, por ejemplo, en Yemen carecen de libertad para casarse con quien deseen. Y en algunos casos son obligadas a contraer matrimonio cuando son menores de edad. También en Arabia Saudí las mujeres no pueden viajar, tener trabajos. En Egipto se, practica, se todavía se sigue practicando la mutilación genital femenina y está prohibido el aborto. O sea, son temas, yo sé que son muy difíciles a lo mejor para, para usted opinar, pero eh, siguen existiendo y me, 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 me da tanto orgullo que nuestro país haya podido... Eh, de, pues apoyar a estas jóvenes
4: Mira Adriana a mí me parece también que es un momento importante en la humanidad para tener la solidaridad y la convicción de apoyarnos los unos a los otros en esta pandemia también hemos visto acciones unilaterales nacionalistas también bastante egoístas no, de algunas naciones que bueno no se han solidarizado con los demás eh, Y México Hoy me decían si sí, teníamos, no sé, una intención, eh, pues no sé, atrás de todo esto. En realidad, no, México ha sido igual donante de vacunas que promotor de la solidaridad internacional en Haití, que recibimos ahora estas personas en condición de ayuda de este, visa humanitaria en el país. Es consistente la eh, apertura que tiene México para la, para la solidaridad, y me parece que estas acciones la, en los últimos
2: dos semanas lo demuestran por sí mismas, ¿no? Ahora se les va a dar una visa humanitaria con una vigencia de 180 días, ¿y después qué pasa? ¿Se les prueba por, por Sí, Adriana, puede prorrogárseles
4: Aquí de lo que se trata ahorita es que se les recibe con una red de apoyo muy importante, con organismos internacionales y con eh, eh, pues organismos de la sociedad civil que ya tienen a su cargo hoy la responsabilidad un poco de su manutención. El, el Estado de mexicano les, les ayuda con sus trámites, sus procesos y la seguridad que necesitan tener. y Estamos trabajando juntos con la sociedad civil y con las agencias internacionales. Pero tendrán este espacio primero de inmersión y de paz y serenidad para poder pensar cada una de las personas y familias que llegaron qué quieren hacer en el futuro. Estos 180 días pueden ser prorrogables algunos de ellos tienen familias en otros países, querrán ir, a alcanzarles. Otros tienen ofrecimientos de trabajo, de estudios, becas. Otros tienen, a lo mejor, eh, interés en quedarse en México y pedirán su residencia en el momento en, en que lo decidan. Pero México no prejuzga ni quiere, o sea, ni incentiva ni desincentiva su permanencia o su eh, salida del país. Yo creo que es una decisión que ellos deben tomar en lo individual cada uno de los que están llegando
2: Este Subsecretaria Marta Delgado usted ha sido una mujer que ha luchado mucho por estos temas digo, detrás de usted hay toda una carrera académica no solamente en la, en el tema de las mujeres de los migrantes eh, Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la propuesta del presidente Joe Biden de evitar restablecer una política de inmigración implementada por su predecesor Donald Trump, la cual obligó a miles de solicitantes de asilo a permanecer en México. ¿Estamos preparados para esto? Mira, en realidad lo que
4: ocurre sí es que cada vez tenemos más personas en tránsito por el país en la búsqueda ¿no? de una... De un refugio en Estados Unidos y de continuar con sus expectativas de vida. Pienso que este es un solo acto, no, no, no uno va a, a, a generar toda la política pública y el canciller Ebrard está pues procesando esta información y diseñando en el área adecuada de vinculación y de dirección de eh, una unidad que hay con América del Norte los pasos a seguir a raíz de esta situación, de, de esta pues, decisión
2: de la costa. Claro, pues yo le agradezco, subsecretaria de Relaciones Exteriores, eh, de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, que me haya tomado la llamada. Muchas gracias. Al contrario, Adriana, gracias a ti, te mando un saludo. Este, Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, Samuel, pues ¿cómo ves?
3: Vaya, eh... Fíjate cómo se dan las asimetrías, ¿no? Mientras uh -huh. eh, el gobierno mexicano está recibiendo estos eh, importantes estudiantes que vamos, además son chicas que, como decía la subsecretaria, no solamente hicieron robótica, hicieron un ventilador, ella nos explicaba, este, de estos que sirven para, para los pacientes de COVID-19. Uh -huh. Esos ventiladores cuestan millones de pesos, ¿no? Ellos hicieron uno con partes de automóvil. Exacto Vaya, qué cosa tan creativa No, pero además y jóvenes os ¿no? o
2: sea, no. para adelante Con sueños, Samuel Porque claro. lo más terrible Es que le si hemos trabajado Esta generación como la tuya Como la mía ¿Sí? Es para que los jóvenes tengan sueños Que aspiren a, a tener cargos públicos Políticos eh, Directivos en las claro. empresas Para mejorar este No solamente este país, el mundo El mundo entero Con otra dinámica de pensamiento con otras metas Sobre el cuidado ambiental Sobre los derechos humanos
3: Sí, por supuesto
2: Porque esto de San Luis Potosí De veras si vis, No sé si tuviste oportunidad de ver el video uh -huh. Sí El chavo lo agarra el perrito Y sin más ni más lo avienta cosa al río.
3: Lo cual habla mucho también de la educación que está recibiendo, ¿no? De el entorno social y de la descomposición. Totalmente. Que
2: hay, ¿no? Oye, Samuel, pero fíjate que bueno, tú has visto todo lo que accionó el huracán Grace en, en el norte de Veracruz. Así es. Y tengo en la línea a Román Bastidas, presidente municipal de Vega de la Torre Veracruz. ¿Cómo está,
5: alcalde. ¿Sí? Bien, gracias a sus órdenes. Aquí estamos despachando en Palacio Municipal de Vega de la Torre, Veracruz.
2: Pues cuéntenos, ¿cómo está la zona? ¿Cómo está Vega de la Torre? Porque me recuerdo bien que hace como cinco años, más o menos, le pegó durísimo también por otro huracán. Y ahorita, pues vuelve a pegar ahí en Tecolutla, que está, ¿a qué? Será 40 minutos de Vega de la Torre.
5: Sí, menos, en media hora Ajá. estamos, somos colindantes casi, nada más está intermedio Nautla, entre colutla y Vega de la Torre, y pues lamentablemente por la geografía que es privilegiada en naturaleza, también somos candidatos cada año a ser este, víctimas de los fenómenos naturales como son los huracanes. Ajá. Y, y efectivamente venía dirigido para acá, y se tuvo la fortuna natural de que se desvió, y lamentamos mucho, porque de tecolutlas a Tuxpan fueron muchos desastres grandes, pero pues en Vega de la Torre, como quiera, llegó la colita, como le llaman acá coloquialmente, y algunas afectaciones sí tenemos, afortunadamente pérdidas humanas, nada, y bueno. cosas de gravedad tampoco, pero algunas cosas sí, pero es un placer estar desde este terruño de Veracruz a nivel nacional con el heraldo y con mi amiga Adriana Delgado.
2: Muchas gracias, alcalde. Alcalde, ¿y ha, han recibido apoyo del gobierno del estado, del gobierno federal?
5: Bueno, voy a aprovechar tu medio para Ajá. decirte lo que pasó aquí. Este Tenemos 19 giratarios afectados de la localidad de Las Higueras que sembraron plátano macho. Normalmente aquí se siembra plátano ratán. Por Ajá. lo mismo, que hay mucho aire, tenemos mucha costa y el plátano ratán son matas, machaparritas. Eh, hay 19 ejidatarios muy afectados, que tengo listo el, todos los reportes aquí para hacérselos llegar hoy a la Secretaría del Bienestar, que hoy había una reunión en Poza Rica que se postergó. Pero sí tenemos afectaciones en el campo. Y en, el, en, el, en los caminos rurales, se conforma de 17 caminos rurales, la red carretera interna del municipio, tenemos afectaciones en 14 caminos entre ellos el único más afectado que todavía no hay tránsito es en el que se conforma de Santander que pertenece al Tolucero a Santa Gertrudis que hay poca gente que allá habita pero al final del día hay que dar tránsito es en una es una ranchería donde nació don Rafael Hernández Ochoa que fue gobernador de claro, Veracruz claro
4: personaje y a,
5: sí un personaje la verdad un hombre adelantado a su tiempo en la ecología y es una es un ícono para nosotros, esa selva virgen de mil hectáreas que nos beneficia mucho en el ecoturismo. Entonces, este sí estuvieron pendientes la CFE y gente de gobierno, pero bueno, tenemos la documentación lista para hacérsela llegar al gobierno federal. que Por acá anda el presidente de México, que estamos enterados.
2: Qué bueno. A ver, Samuel, por favor. Este, alcalde,
3: buenas
5: tardes, Samuel Prieto.
3: Eh, ¿Cuál ha sido sí, la Samuel. diferencia, si es que ya ha podido palparla, entre la... Eh, entre la anterior, digamos, eh, coordinación a través del Fondo Nacional de desastres Naturales y ahora que ya no existe. Si es más ágil, es menos ágil. ¿Hay
5: dinero, no hay dinero? Cuéntenos. Bueno, a ver, eh, hay algo que no debería de ser. Nosotros, por ejemplo, anteriormente se medían las afectaciones por la cantidad de lluvia que caía. Uh -huh. Y eso, eso nos beneficiaba en este caso ahorita. Ahorita yo estoy preocupado porque aparecemos en la en la predeclaratoria de emergencia, uh -huh. pero estoy preocupado como alcalde porque todos los, los los afectados acuden al Palacio Municipal, que somos el enlace del gobierno número uno, eh, donde tenemos el contacto diario con ellos, acuden aquí para ver cómo va la gestión y lamentablemente me estoy enterando que dentro de los de 62 municipios afectados en la declaratoria ya no aparece Vega de la Torre, Válgame, ¿no? ¡Válgame Dios! Sí, eso estoy muy preocupado porque uh -huh. afectaciones sí las hay, no al nivel claro. que quizás las hay en los demás municipios hermanos, pero aquí también hay que después se traducen en dinero y voy de salida y el dinero que llega a los municipios nunca alcanza. Esa es la diferencia que noto entre antes y hoy. Estoy preocupado, ojalá y eso sirva de un llamado para que venga la Torre lo incluyan, porque sí tenemos problemas. Mira, te destaco otra cosa.
3: Ajá.
5: En la localidad más grande de este municipio, aparte de la cabecera municipal, es Emilio Carranza. Ajá. En este momento tenemos, y ahí llevamos tres días sin luz, sin luz auténtica, con problemas de internet, problemas de luz. Y tenemos oh, bueno. tres días sin agua también. ¿Qué cosa? Híjole. Este, todo eso afecta. ¿Por qué? ¿Y Porque el calor? ¿Cómo está ¿Cómo está el clima? Eh, pues sigue lloviendo, está fresco, pero esto nos afecta porque pues porque, porque no como no estamos eso. en la declaratoria Ajá. de emergencia, pues ya no se nos da la prioridad, se va se y se va todo el gobierno prácticamente a los municipios declarados sí, con de de emergencia. Naturales, ni, ni para dónde hacerse, ¿no? Claro. Claro, y todos estos problemas nos afectan a nosotros. Entonces, tenemos tres días en la población de Emilio Carranza al 100% con problemas de agua en toda la población. Y tenemos tres días sin luz y sin internet, y en el caso de la cabecera municipal, el 35% de la población, que son 10.000 habitantes en la cabecera, no tienen no tienen agua en las colonias, se las destaco porque mi amiga Adriana sabe de qué colonias le hablo, Colonia, <risa> Diana Alta, Diana Baja, sí, Juan Espejo, y la frontera, por citarte unos ejemplos, yo sé que esta, esta entrevista sirve para muchas cosas y ojalá sea un llamado para los gobiernos que hemos trabajado siempre en coordinación y muy bien con el gobierno federal y estatal y sé que esto va a servir para ayudar a Vega de la Torre
2: pues estaremos este denunciando aquí todo esto alcalde y estaremos apoyando eh, pues todas estas zonas que que este, están sufriendo por este desastre natural porque finalmente pues así es Claro, no. Este, sí, sí, sí. Eh, muchísimas gracias y a ver qué día, qué otro día platicamos, querido alcalde, para que nos, nos, digas de todo lo que haces en la cultura de la cabalgata más grande de América Latina. <risa> sí,
5: sí. A ver. Porque luego
2: muchos me presumen sus, ca sus cabalgatas y les dije no, ustedes no saben lo que es Vega de la Torre.
5: Ah sí. Y Román
2: Bastida, con ah, ese tema,
5: gracias. ¿eh? Gracias, fíjate que tenemos muchas cosas que destacar, ha cambiado mucho el municipio, tenemos muchos, este, le hemos apostado mucho al ecoturismo, tenemos un, muchas áreas de esparcimiento, tenemos un malecón en funciones ya que no había, tenemos otro en vísperas de inaugurarlo, la pandemia nos ha venido a afectar, tenemos un hermanamiento con un municipio de Toledo, España, que estamos a punto de becar jóvenes para ir para acá y motivar en la cultura en la educación, y bueno, sin duda, la cabalgata lo hacemos para reactivar la economía, porque acá es, tenemos la localidad de Emilio Carranza, que es la tierra del queso, el cinturón bordado, y lo hacemos la tabla batería, para, claro, claro para, para, para ayudar que los visitantes vean que tenemos zona arqueológica, que tenemos litoral, que se come rico, que hacemos cinturones y borduras, eh, cinturones y monturas de la mejor calidad del mundo, y hacemos una cabalgata con 5.000 cabalgantes, sin duda es la más tal, grande eh? del estado Porque de luego
2: me presumen, luego me presumen <risas> y Al les dije no, ¡No
5: ustedes A ver, <risas> no saben. Hay tenemos que visitar, dos... venga, de la torre. no Hay que visitarlo, además tenemos lagunas costeras y más, pero bueno, les, les destaco esto, somos la tercera cabalgata más grande del país y próximamente una de las más grandes del mundo. Ya hemos rebasado de una cabalgata municipal, y es una cabalgata internacional que ahora nos visitaban en esta que postergamos, nos visitaban diez alcaldes de España, pues, ah. de, de Sudamérica, ah. de otros lugares, uh -huh. lo hacemos con el fin de demostrar al uh -huh. municipio que tenemos, algún día regresarán y nos promocionarán y lo hacemos para reactivar la economía, esta es la función de esto.
2: Y además las pinturas rupestres de las higueras.
5: Sin duda, es, sí, es, claro. es lo que destacaba este asentamiento Totonaca, las las pinturas prehispánicas que nos ponían en alto y que hoy están en el Museo Nacional de Antropología y en otras en el Museo de Jalapa, y que tenemos unas réplicas y la zona arqueológica esperando a visitantes.
2: Muchas gracias, querido Román Bastida, alcalde de Vega de Alatorre, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias, Geraldo, gracias, Adriana, te queremos y te extrañamos por acá. Un abrazo Hasta para ti, para todos allá.
2: Muchas gracias, alcalde. Pues cómo la ves, eh. ¿Eh?
5: Más, mira, pues, la importancia no de no cuidar, de no descuidar nuestras regiones. Y Exacto, nuestras
2: localidades, no, y ¿no? bueno, esto es muy importante, claro. que ya no está en el, en los municipios con afectaciones, así o sea, como. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí, al de Don Lellar.
1: Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Regresamos aquí al dedo en la llaga y no saben qué gusto me dio cuando leí su tweet. Yo he dicho en estos microsos, micrófonos, y siempre lo voy a decir de por vida, porque es una mujer que representa para mí no solamente cariño, respeto, sino mucho agradecimiento y no se ama por momento, se ama de por vida claro entonces tengo en la línea a la diputada Dulce María Sauri Riancho presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y déjenme decirles que leí esto que ella puso a través de la del Congreso de Unidad de Género y la Secretaría de Servicios Parlamentarios hemos elaborado el libro blanco que concentra las acciones de esta legislatura para la incorporación de principios de igualdad de género, y una ruta para que se pueda dar continuidad al trabajo realizado. ¿Cómo está Dulce?
0: Muy buenas tardes. Con eh, eh, ahorita el gusto de haber concluido el trabajo en la Comisión Permanente, que no solamente fue el final del de periodo de receso legislativo que empezó en mayo, eh, sino el final de la legislatura de los tres años o sea, la sesenta
2: legislatura le queda ya solamente seis días. ¡Qué barbaridad, Samuel!
3: Eh, y en ese marco, sí, de hecho, la legislatura se eh, publicitaba como la legislatura de la paridad de género y en eso usted tuvo una labor central, este diputado. Eh,
0: eh, justamente el libro blanco, que ya lo rebautizamos como el libro violeta, <risa> que, pues, claro. este libro eh, detalla por qué razón no solo en términos de denominación, sino de trabajo legislativo, es que esta 64 cuarta legislatura es la legislatura de la paridad de género. Allá eh, recuperamos el conjunto de acciones, eh, tanto legislativas como administrativas, para garantizar que en casa de las Herreras ¿verdad? no hubiera salón de palos, es decir, que también toda la parte administrativa de la Cámara de Diputados estuviese permeada por los principios de paridad y de igualdad de género.
2: Dulce, en el, en el tuit también, uno de los tuits que hace, acaba usted de poner hace 51 minutos, dice, el Congreso mexicano ha vivido en estos tres años una época de claroscuros, de retrocesos graves para nuestra democracia y de avances importantes en materia de paridad e igualdad sustantiva. Efectivamente, yo creo que hay una serie de cuestiones que desde la perspectiva
0: de las oposiciones al actual gobierno han representado serios retrocesos. Solo cito uno de ellos, que es particularmente doloroso, que es la desaparición de los fideicomisos y que justamente frente a los desastres producto de los fenómenos naturales nos muestra con claridad que se requiere un mecanismo. Si no quieren llamarlo FONDEV, de la manera que quieran, para podernos atender en forma oportuna y que la gente no sufra más las consecuencias de estas situaciones. Ajá. Pero también hemos tenido en la parte, vamos a decir, de la luz, ¿vale? eh, un trabajo muy acreditado en relación a la aplicación del principio de paridad de, y también de igualdad sustantiva. Ajá. Justamente el libro Violeta narra con todo detalle aquellas eh, iniciativas de reforma constitucional que ya concluyeron el proceso y están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, es decir, son plenamente vigentes, reformas y nuevas leyes que también se, se realizaron, así como también la relación de minutas de la Cámara de Diputados, o sea, que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados y que tiene el Senado de la República pendiente para resolver, algunas, por cierto, del Senado de la República que nos quedaron pendientes en diputados y que muy probablemente la próxima legislatura ayudará a que sean a, este, discutidas y aprobadas. Y también un número muy relevante de iniciativas en diversas eh, comisiones de la Cámara uh -huh. que también buscan ejercer plenamente los derechos de las mujeres garantizar la igualdad sustantiva y el principio de la paridad.
3: Uh -huh. Claro, sin duda una material que hay que eh, utilizar hasta como de referencia a este libro Violeta, diputada. En otro tema quisiera preguntarle. ¿eh? Eh, dentro de unos minutos, eh, los eh, diputados del PAN, bueno, no, los senadores del PAN, integrantes de la Comisión Permanente, eh, van a estar allá en la Fiscalía General de la República, y lo que ellos este van a estar planteando es que le entreguen al, al abogado de Ricardo Anaya Cortés, este, el expediente, ¿no? El expediente de, de la investigación que se le sigue, a propósito de toda esta discusión que ha tenido él junto, eh, con el presidente de la República. Eh, ¿Cómo ve usted desde el punto de vista político y legislativo todo este problema.
0: Julián Reventería, el coordinador de los senadores del PAN, eh, hizo este anuncio hace un momento en la tribuna de la permanente y, y él lo fundamentó en el sentido de que no se puede defender Ricardo Anaya si no conoce las imputaciones claro. que tiene contra él en la Fiscalía General de la República. A mí me parece que esto, no solo para Ricardo Anaya, para cualquier persona imputada, es muy importante para poder trazar una adecuada defensa. Yo espero que dada la relevancia mediática del caso, estamos hablando de un ex candidato a la presidencia de la República, eh, eh, pues haya información oportuna de cómo está la carpeta de investigación. Pero también espero en el caso de otros muchos, eh, muchas personas imputadas que no tienen, vamos a decir, la capacidad de dar a conocer su situación. O sea, esto es algo que es básico para el sistema penal acusatorio mexicano eh, y para la presunción de inocencia que a cualquiera a cualquiera eh, de nosotras, de nosotros, de todos
2: eh, que tiene que proteger eh, eh, En algún periódico eh, el día de hoy no voy a decir el nombre, ¿verdad? este Aunque sí lo sacó eh, dice que el, podri el PRI podría romper el bloque opositor y ponerse a las órdenes de Morena y precisamente por esta situación de Ricardo Anaya. ¿Usted cómo ve? Porque escuchamos a la diputada Lilia Herrera hace unos días diciendo que pues que el bloque opositor va fuerte y es un superbloque, ¿Se podrán mantener, diputada Dulce María Sauri? La,
0: la conformación del bloque opositor en, en la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que aconteció en esta legislatura que fue por la vía de los hechos, ¿vale? en este caso han construido una agenda común. Ajá. La próxima legislatura tiene los puntos de coincidencia muy claramente establecidos y también cada uno de los grupos parlamentarios, el PRI, el PAN, el PRD, ha anunciado que tiene su agenda propia, ¿no? O sea, tienen agenda común y agenda propia. Eh, desde luego que esto no es cómodo para la mayoría, que uh -huh. sigue siendo de Morena. Eso es importante señalarlo. La diferencia enorme con esta legislatura que está por concluir es que ya no es mayoría absoluta. Los de Morena ya no van a ser 253, sino van a ser 198. Uh -huh. Que pueden, con la suma de los 80 diputados y diputadas del Partido del Trabajo, 33, 37, perdón, y del de Partido Verde, 43, de, el ser mayoría, sí, sí lo son, pero por sí mismos no van a tenerla el grupo de Morena. Uh -huh. Esta es una realidad política que les va a obligar a negociar, y qué bueno que así sea, con los otros grupos, incluyendo con sus propios aliados políticos.
2: Uh -huh. Pues sí. Eh, le agradecemos, diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, eh, de Diputados. Sabemos que está usted en sesión. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
0: Y aprovecho también, eh, Adriana, para agradecer al, al dedo en la llaga y muy particularmente a su conductora, oh. ahora, ahora acompañada de Samuel. Pues, por toda esta cobertura... Eh, pues no solo eh, cuando he, este, he estado en la presidencia de la mesa, sino desde que inició la legislatura hace casi tres años, eh, eh, Adriana Delgado ha estado pendiente de mi
2: trabajo y se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Dulce. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo la ves? Bye. Híjole, vamos a extrañar a Dulce María Sauri. telo te lo, a ver, aquí sí. me invitas a comer.
3: Sí, por supuesto. Porque
2: nunca te he sacado una comidita, ¿eh?
3: <risa> ya va siendo hora. Sí, verdad. Ya va siendo
2: hora que repartas, sí, ¿no? Oye, sí. te este, la van a extrañar. Una y mujer mucho. de temple, tolerancia, paciencia, de acuerdos.
3: Y de mucho oficio político. De
2: mucho oficio no, político, muchísimo. que la verdad, los políticos creen que cuando llegan a un cargo político. Uh -huh. Es porque así el pueblo los quiso, no, no deben de tener oficio político,
3: claro, y porque
2: mucho. si no lo hay, no hay acuerdos. Sí, por supuesto. Así es, Entonces, sencillo. Es bien importante. Oye, Samuel, pues a ver, es tu día. <risa> <risa> Cuéntame, sí. el gran Samuel Prieto, este, eh, columnista no financiero, guionista ¿Qué más? O sea, es que yo siempre te echo muchas alabanzas. Ah, muchas gracias, eso
3: siempre te lo agradezco a ver, muchísimo. A
2: ver, cuéntanos ¿qué traemos hoy?
3: Bueno, fíjate que la, la inquietud que, de hecho, aquí se puso en la mesa del dedo, en la llaga, desde que sucedió, fue este incidente que sucedió en el eh, Golfo de México con esta plataforma de petróleos mexicanos, ¿no? ¿Qué tal, ¿eh? Vamos, un incidente que de por sí ya genera, pues, mucho problema considerando el desastre ambiental, las vidas que costó y esto. Ahora, en términos económicos, que es la materia no? de, de tu servidor? Bueno, ese desastre está calculado que va a terminar costando, en cuanto a la producción petrolera mexicana, 240 millones de dólares. para Dimensionémoslo, porque de repente hablar ahí de numeritos, pues, tú te los llevas en una quincena, pero no todos. ¿no?
0: <risa> ¿Qué tal? Ya me la regresó. No se podía aguantar. ¿Sí,
3: ¿Qué significa esto. Bueno, ¿qué significa que esta plataforma o este este complejo petro, petrolífero allá en en el Golfo de México significa el 40 por ciento de la producción nacional? Entonces Pemex eh, habrá estado habrá estado perdiendo 26.2 millones de dólares diarios por lo que no se produce ahí. Entonces ahí ahí se da la suma. Eh, se espera que para el día 30 de agosto, que es al, al final de esta semana, eh, la, recu la recuperación pueda darse. Sin embargo, eh, hay muchos factores ahí que todavía no terminan de, de um, cuajar. Por ejemplo... Del 1% del presupuesto de Pemex Ajá. es solamente lo que se utiliza para el mantenimiento, eh, uh -huh. que son cinco mil millones. Para el tamaño de Pemex, cinco mil millones.
2: Es nada. Pues es
3: nada, ¿no? Y es lo que utilizan para el mantenimiento de sus instalaciones. Y hay que considerar que en esa plataforma y en ese complejo petrolífero en general, pues está, está en pleno mar. Así es de que hay muchos problemas de salinidad, de corrosión y, son instalaciones que tienen prácticamente 30 años de existencia. Y si tienen un mínimo de mantenimiento, pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces, esta cuestión se fue acumulando hasta llegar a una pérdida que ahora tendremos de seis, de, de 240 millones de dólares y que de no revertirse, entonces, los eh, desastres no solo económicos van a continuar, sino también los económicos. Además,
2: costando ¿no? vidas, amor, Así es. porque para un familiar, para el hijo de alguien, para la... Para el papá de alguien, claro, esos 240 millones valen nada.
3: Claro, es la vida se, de, de un ser amado.
2: Y que se deje por un tema de mantenimiento. No sé a, a qué han llegado las investigaciones, porque salió por primera vez, creo que, yo ya ni sabía quién era el, el director de Pemex y salió a conferencia el lunes.
3: Así es, sí. Y bueno, lo que han estado diciendo es justamente esto, a, hablando de la... Eh, edad de estas instalaciones, del poco mantenimiento que se les da, y hay que encontrar, eh, además de culpables, la causa correcta, claro. o sea, el, porque si no encontramos la causa correcta nunca, nunca se va a corregir, ¿no? y Totalmente entonces ese es un gran problema porque de todos modos la sonda de Campeche sigue siendo la parte eh, toral de la operación de Pemex en todo el país.
2: Claro. Oye, Samuel, ¿y qué ha pasado con esto del Banco de México que recibió el depósito de recursos del Fondo Monetario Internacional y lo integró a Reservas Internacionales? He escuchado, en la, el, bueno, he visto en las redes y he escuchado a varios compañeros, este, analistas, periodistas, que dicen que no se puede usar este fondo, incluso el subgobernador del Banco de México eh, dijo que no se podía usar este fond estos fondos para pagar una deuda. Otros dicen que sí A ver, sí. ¿qué, ¿qué me dices?
3: Bueno, esta es justamente una polémica bastante interesante El Banco de México ya recibió el dinero Que son derechos especiales Pero traducidos a dólares Son 12 mil millones, ¿no? La cuestión es que este dinero está eh, básicamente para que un país eh, robustezca sus reservas internacionales y entonces eso le permita mejorar su economía. Eh, en, desde el gobierno federal se dijo, no, mejor utilicémonos, eh, utilicémoslo para pagar deuda externa. Bueno, revisando la legislación, resulta que ambas posturas son posibles no sé o sea, si correcas, ¿pagar deuda pero con si deuda sabes,
2: o no es deuda? No, no es
3: deuda. Ver, son, bueno. son derechos especiales de giro. Es decir, es, es dinero que han aportado los países con el tiempo y que ahora se va a utilizar para eso. no Es una especie de reserva. Okay. ¿no? Entonces, eh, de esos 640 mil millones que le tocó al planeta, a nosotros nos tocaron 12 mil millones. ¿No? Eh, en efecto, es dinero que no se puede utilizar para pagar deuda per se, pero no es una normatividad del Fondo Monetario Internacional. Es porque las leyes mexicanas así lo establecen. A ver, las reservas eh, internacionales ajá. no se pueden utilizar.
2: Para A pagar ver, deuda, ¿no? dice Valeria Moy que además me encanta leerla. Y es una gran economista. Es, gracias. De, y de peras y manzanas, dice, la Así ley es. del Banco de México señala en su artículo noveno que no deberá prestar valores al gobierno federal ni adquirirlos de este Así Pero es. como siempre, hay excepciones. ¿Puede hacerse lo sugerido con la ley actual?
3: Se puede. Eh, de hecho, el gobernador del Banco de México se lo lo aclaró después de esta polémica entre el subgobernador Esquivel y el presidente López
2: no, bueno, Obrador. le fue re mal al <ríe> sí, gobernador. Al sur, a... sí, ya, ya es Decime. ahora un tecnócrata, ya es tecnócrata. <risa> sí. bueno, a ver. Pero
3: bueno, la aclaración que hizo el, el todavía gobernador del Banco de México es Si se puede, en tanto el gobierno venga y compre los dólares no Es decir, llegó el dinero en dólares Pues entonces ven y cómprame los dólares y con eso paga la deuda
4: Uh -huh. Así es okay. como funciona ¿no?
3: Okay. Que de todos modos es lo que hace el gobierno pues Para pagar cualquier otra deuda o sea, la, convierte la moneda eh, que se va a utilizar En dólares y bueno, se paga la deuda Entonces tendría que hacer exactamente lo mismo ¿no? Entonces no es Que se vaya a utilizar directamente el recurso Porque está prohibido por la ley eh, Para pagar la deuda, sino que De ahí se pueden comprar los dólares y entonces Pagarla. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sustancial tiene que ver Con confianza. Okay. Si el Fondo Monetario Internacional ve que México viola sus propias leyes con respecto a la utilización de los recursos que le son asignados, entonces puede, puede pasar que en el futuro ya no haya confianza en el país. ¿no? Wow. Y entonces eso de en menos créditos, en unas tasas mayores para nuestra deuda externa y en una serie de, de problemas referentes también a la calificación de nuestra deuda soberana. O sea, sería un problema grande. no Entonces eh, tendrían que ser bastante inteligentes si es que, tiene, si es que se quiere realmente utilizar este dinero para el pago de deuda. Que tampoco es mala idea, nada más hay que hacerlo pues, con todas las de la ley. no
2: Híjole, qué qué gran tema porque creo Uf, que va sí a ser es. un tema bien complejo y además le toca a Rogelio Ramírez de la OMA.
3: Ese es exactamente.
2: No. Y, este, y bueno, a ver, otro tema, Samuel, de los que estás aquí, este Estados Unidos restaura el programa Quédate en México y además nos envía sus derechos, sus desechos plásticos, <risa> perdón, ojalá derechos, pero bueno, no solo fuera. desechos.
3: No, fíjate que está interesante porque tiene que ver con esta dicotomía. Eh, la parte de, de, de los emigrantes que se queden en México, bueno, la acabamos de discutir con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, ¿no? Y bueno, habría que ver cómo, ¿Cómo es que ¿cómo va a le llaman
2: a eso el tercer país, o cómo le llaman El, tercer, ver, el, el país tercer país seguro. El tercer país seguro. A ver, mientras dejan entrar a, la, a los migrantes. Que se queden en a, México. En, a Estados Unidos, es. este puede tardar años. Años. años y ¿no? mientras que se queden en México. Exacto. Lo único importante aquí es que nosotros no tenemos capacidad ni económica. Ni, ni social ni, nada. ni o sea, pero sobre todo económica para mantener a todos los migrantes. Claro,
3: y además nadie de ni ellos tiene la idea de que realmente vaya, va a terminar en Estados Unidos, por qué o sea, no cómo no los vamos a regresar, ¿y por qué ¿no? no que se es.
2: queden en, Salva en en el Salvador, por qué no se quedan en en Honduras, en, en Guatemala, Honduras, en sus sí. lugares de origen, ¿no? Claro, y están y hacen su trámite, Exacto.
3: pero no. Así las cosas. Y a esto le agregamos que Fíjate que China dejó de eh, recibir los desechos plásticos de Estados Unidos desde 2018. Okay. Cerraron al 100% sus fronteras. Aquí no vuelve a entrar ni un solo cargamento de basura estadounidense. Y se refiere a cubrebocas, se refiere a plásticos. Pero se ¿cómo
2: a... las llevaba a Estados Unidos? ¿En, en contenedores. En contenedores ¿Sí? ¿Y, y, y se los dejaba ahí.
3: Sí. Y sabes no, ahora... A ver, dónde? eso
2: no es que... No, no, no o sé sea, cómo un país va a permitir que le... O sea, eso tu casa. Sería que vayan y dejen su basura en los bueno, vecinos. Pues dónde
3: crees que ahora la dejan? En
2: dónde? En México.
3: <ríe> en Latinoamérica y fundamentalmente en México. ¿Y dónde ciento, la dejan? Pues uh, eso es lo que habría que preguntarle, por ejemplo, a las autoridades de Medio Ambiente, ¿no? Pero resulta que toda esa basura, pues ya está llegando a nuestro país. Y cómo se va a confinar, qué se va a hacer con ella, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál? Eh, ¿Qué? ¿Cuáles de esos residuos? Podrían ser, por ejemplo, tóxicos. ¿Y cuáles de esos residuos que no son degradables más que en miles de años, cómo se va a disponer de ellos?
2: Válgame Dios. ¿Y, y el... ¿No? cómo?
3: Sí, pues todo, todos esos desechos, eh, como ya no los recibe China, pues el 100% de los desechos. De como si nosotros tiempo...
2: tuviéramos mucha capacidad. De... Han de decir, esto tiene mucho desierto pues y mucha agüita entonces... de un lado y por Exacto. el otro. Entonces, pues
3: por ahí pónganlos,
2: ¿no? ¡Qué barbaridad!
3: Fíjate, por ejemplo, México ocupa el nada honroso en primer lugar con 32.650 toneladas que equivalen al 73.91% de toda esa basura que nos llega, que llega de Estados Unidos. Pero hacia, cómo, hacia o
2: sea, a ver, lo que no entiendo es cómo la dejan entrar, qué tratados, o sea, puede haber de medio ambiente en todos los sentidos, para que eso se permita. Samuel. Para
3: que eso se permita. Y además, tal vez un poco, no sé si la palabra es correcta, es la única que se me ocurre, pero con la hipocresía de que también nos están diciendo que cuiden, cuidamos nuestro medio ambiente, ¿no? A través del TEMEC.
2: Sí. ¿No? O sea, ese es su discurso. A <risa> ver, es. no queremos este que haya carbono, no queremos que haya contaminantes, pero sí nos mandan toda la...
3: Toda esa basura sí, que China, por cierto, ya no les recibe, ¿no? Imagínate qué cosas.
2: Samuel, nos quedan cuatro <risa> minutos. Otro tema.
3: Muy bien. Rapidito. Eh, la inflación que nos, nos ha estado preocupando muchísimo, ¿no? Este, la habíamos dejado en cinco. ¿Cómo
2: no nos va a preocupar? Sí, ya, ya vamos al 6 ¿Vamos bueno, a llegar más?
3: Eh, puede ser que no. Eh, tal, eh, depende de cómo la manejemos. Fíjate. A ver. Eh, había, la habíamos dejado en 5.83 al terminar julio. Okay. Bueno, acaba de bajar. Acabó, eh, bajó este a 5.58.
2: Ay, no, qué bárbaro. Bueno, ya es algo, ¿no? Por lo menos no estamos oyendo. Porque subiendo bajó 6. el gas, ¿no?
3: Exactamente, y ese es el problema. A ver, el, el gas bajó en promedio 16% con esta, con estos controles de precio, ¿no? Eh, interesante, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México bajó 23%, pero en Chiapas, que es uno de los estados más pobres, nada más bajó 6%. Entonces, habría que ver cómo está funcionando este control de precios, porque no parece a ser ver, tan un eficiente. A ver, pero...
2: un tanque está costando, que ¿400, 500 pesos? Por ahí. Sí, sí a ver, por ahí. ¿cuánto sería más o menos? 400 pesos. ¿O no? Más o menos. Más, sí. más no, o menos. no, no, 70 pesos. Así Perdón. es, eso en
3: la Ciudad de México, pero en Chiapas no, y en, se supone que la idea era ayudar a los pobres, a los más pobres. Pero y ya Chiapas está una es empresa que estados, va a
2: repartir ¿no? el gas del bienestar.
3: Que lo va a empezar a hacer en Iztapalapa, en la Ciudad de México, ¿no? No allá, ¿no? Ajá. Eso por un lado, pero por el otro, a ver, si esta medida continuase... Una de dos. ¿Y qué pasa con Tristapalapa
2: es... tú? Eh? No, no tengo nada o con Tristapalapa. Es, los es, de es, los una, azules, es
3: eh? una gran este alcaldía de nuestra ciudad. De ahí sale mucha de nuestra mano de obra que, que, que mantiene claro. esta ciudad. Pero sigue siendo la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, si este asunto del gas continúa, una de dos. O el cargo es para las empresas que no van a poder sostenerlo o a través de subsidios. Y los subsidios, ¿sabes qué? Ocasionan más déficit. Entonces, pues sí, puede ser puede ser artificial. Entonces sí, bajamos la inflación, pero veamos si a la larga no tiene un costo mayor.
2: Oye, y yo sigo diciendo Samuel, aguas con las tarjetas de crédito, aguas, claro. aguas con las deudas, porque uh -huh. subió la tasa de referencia.
3: Así es. Y se espera pero, que y la gente a subir, no eh.
2: le pone atención al tema,
3: ¿eh?
2: sé, o sea, si usted tiene un crédito que no es fijo, de tasa fija. Ay, Cuidado. Dios santo, ¿eh?
3: Claro, Deberías porque se van a empezar a mover. un
2: tema, ¿eh? Así es. Y las tarjetas de crédito que ahorita en estos momentos de crisis mucha gente la utiliza hasta para comprar un jitomate
3: vaya qué cosa. Y eso sí es, hay que saber usar las tarjetas.
2: Así es. Este, bueno, pues ya, otra cosa, Samuel, ¿Tienes que 40 segundos. <risa>
3: bueno, también hubo un crecimiento importante, llevamos cuatro trimestres Ay, al hilo, qué ¿No? qué feo,
2: por eso el presidente no te quiere.
3: <risa> Porque lo Las buenas noticias lo
2: dejas al último y poquito. A ver, rápido. <risa>
3: eh, sí, tenemos un crecimiento de 1.5 por ciento en este trimestre, llevamos cuatro trimestres al hilo. Eh, es una especie de eh, ilusión matemática, porque venimos de no crecer nada pero eh, significa que podremos estar ah, pues ya empezando es a salir algo, de recesión y podemos algo. estar creciendo ¿no?
2: señor presidente se llama Samuel <risa> <risa> bueno pues ya nos vamos Samuel, muchísimas gracias, gracias como siempre muy oportuno lo que nos dices nos vamos a terminar este dedo en la llaga muy bien
1: El Heraldo Radio presentó